0: 大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山。过去两周发生了好多事情，我觉得对很多人来说都是非常不可思议的两周。我自己上一周在照顾病人，所以没有什么时间做播客，然后再加上每天睡得特别晚，精力都花在了追踪一些消息上，所以这一期播客做得特别慢。然后过去两周也使我认识到。常识和事实是多么的重要，多么的稀缺。那没折腰 FM 是一个影视播客，我觉得没话说这个栏目以后就可以普及影视方面的常识和事实。我们肯定能从常识和事实中获得力量。比如今天要说的这个美国电影分级制度，大家都知道我们常说的 R 级片呀、PG 1 3呀，那么谁来决定每部美国电影的分级呢？不知道，一直到2005年，有一个独立导演叫科比迪克，他请了几个私家侦探，这些侦探通过蹲点、跟踪、偷拍、翻垃圾等等手段，花了一个月，终于知道了是哪些人在做电影分级，那些人是谁，叫什么。这个过程被放在了纪录片《影片未分级》里，对这个电影的片名就叫《影片未分级》。在那个电影里，导演和他的一个受访者说：“美国还有哪些人这样神秘吗？”除了 CIA， 受访者想了一想说：“嗯，没有。”那么，这群和 CIA 一样神秘的人呢？他们不是政府的人。这就进入我们今天要聊的第一个问题：为什么美国不是由政府审查电影？我们知道，美国有一个宪法第一修正案，里面明确保护言论自由。然后，这个法律它比。电影诞生早了近一百年。按说，在美国电影没诞生之前，它的自由就被宪法保障了。但实际不是这样。二十世纪初期的时候，美国很多地方都有官方主持的电影审查，因为那个时候好莱坞丑闻不断，有谋杀呀、强奸呀等等，电影的道德作用被非常的重视，政府审查电影也是美国电影行业的一个日常活动。到了1915年，也就是大清刚灭亡没几年，出了一个标志性的事件：美国最高法院在一个发行商发起的诉讼里面，竟然裁定言论自由不适用于电影。我们今天看会觉得这个判决非常不可思议，但在当时，这个判决给政府电影审查提供了非常大的合法空间。但是有一个问题。美国它是联邦制，各个州的法律不一样。但是电影呢是在全国发行的。如果你为了适应每一个州的审查法律而单独在那个州发行一个版本，发行商和制片厂会承受非常大的压力。于是美国电影行业就决定，我们进行自我审查，也就是自我阉割的意思。那到了一九二四年，有一个叫海思的人，他是美国电影协会的主席。提出了一套建议，因为那个时候有声电影的技术已经成熟了嘛。那有声电影相比默片就多了台词，多了台词就可能涉及到脏话，多了声音就可能涉及到尖叫，涉及到呻吟，涉及到哭声，那个电影的表现力会放大很多倍。到了1927年呢，海思，也就是美国电影协会主席，他提的这一套建议演化成了一个清单。叫做小心和不要，就是我们拍电影应该小心哪些地方，不要拍什么东西。这个获得了官方组织联邦贸易委员会的批准。到了1934年的7月，这个清单正式颁布实施，也就是我们常听说的那个海思法典。美国电影在上映之前，通常都得来这个电影协会用他们的海思法典进行审查，拿到批准证书之后上映。那这个海思法典实施的时期呢，有段时间甚至连反纳粹的电影都不能拍，因为法典规定禁止以不利的方式描绘另一个国家的机构。很多电影人都不满意，有一个著名的反抗案例是希区柯克1946年的电影《美人计》。那个时候法典要求接吻不能超过三秒钟，然后希区柯克就让两个演员。每三秒断一次，断断续续亲了两分半。那这反映了一个情况，就是你的规则如果很明确的话，那么聪明的电影人就会绕过规则。另外一方面呢，有的政府啊、机构啊，他会完善这个规则。比如越南，越南有一段时间是规定，呃，一个亲密画面不能超过几秒，然后你全篇的这种亲密画面不能超过多少秒，这就相当于一个对海思法典的完善。然后到了1952年，又发生了一个重大的转折。一个叫《奇迹》的电影在纽约州上映，结果被群众举报了，说亵渎神明。那群众打电话、写信、拍电报，最终还举报成功了。纽约州的审查委员就要求禁映，那发行方就起诉，官司一直打到了最高法院。这个时候的时代背景是二战已经结束七年了，美国经济高速发展。然后，这个国家也将迎来浩大的黑人运动、民权运动。那在这一年呢，最高法院就推翻了自己在30多年前的判决，认为电影受第一修正案保护，电影创作是自由的。这个案件也被称为“奇迹判决”，它基本就标志了美国电影审查制度的死亡。因为政府你一提修改意见，一禁映你就违法了。这种情况下，海思法典也逐渐失去了公信力。甚至有的电影在没有拿到批准证书的情况下上映，还取得了成功。那就是1959年，比利·怀尔德执导、玛丽莲·梦露主演的《热情如火》。它这里面有一点 LGBT 的元素，还有男性的变装情节。这个电影是梦露的代表作之一，啊，在当年大放异彩，奥斯卡拿了六项提名，票房一路高涨。因为这个电影的成功，海斯法典已经名存实亡了。到了1968年，海斯法典就被废除了，依然是行业自主制定规则，搞了一个分级系统。那这一年的背景是美国人民激烈的反越战，马丁·路德·金被枪杀，种族隔离被废除啊，那个海斯法典竟然还曾经禁止种族通婚，在当时已经非常落后了。于是从1968年开始，美国电影就走上了分级制的道路。好，回到我们开头的那个问题，为什么美国不是由政府审查电影，甚至不是由政府分级电影？首先，就是因为联邦制导致各州的审查规定不一样。美国电影为了减少麻烦，一直在完善自我审查的系统。然后，五十年代最高法院裁定电影创作受宪法保护，一句话就是电影怎么拍，政府管不着。最后一点就是，电影发展思潮进步，行业的自我审查就慢慢进化成了更自由的分级制度，也不需要美国政府指手画脚。那么，在别的国家和地区，审查制度、分级制度是怎样的呢？日本跟美国很相似，也是行业自主，也是用分级制。也有的国家和地区是审查制和分级制并行，这通常都是政府主控，比如马来西亚。他的电影分成三集，像《达拉斯买家俱乐部》《华尔街之狼》都在马来西亚禁映过。而且这个，而且这个国家的审查制度有点反复，比如《安娜贝尔》和《招魂》都在马来西亚禁映过，后来不知道怎么着又又放行了。但是大部分地区都是努力用分级制来代替审查制，也就是不限制你拍什么，但是你拍了要限制你能放给哪些人看。那这种情况很多也是由政府负责的，比如刚刚提到的越南，还有咱们的香港地区、台湾地区，都是政府机构、政府部门负责分级。现在势头很猛的韩国电影，这个国家，这个国家的审查制度、分级制度很有意思。那在1996年的时候，韩国宪法法院裁定，当时实行的审查制度是违反宪法的。于是整个国家就修改了电影法，而且成立了今天仍然在发光发热的韩国电影振兴委员会。这一年就用分级制度代替了审查制度。结果过了五年， 2 0 0 1年就又有电影人起诉，法院一研究发现分级制度也违反宪法，就又修改。到了2008年，起诉就又来了，法院又审理，发现还是违宪，这个电影法就又改进了一轮。哦、我隐约记得是在零四年吗？还是哪一年？发行商还为外国电影起诉过政府，就是说你限制引进某一部电影、某一类电影、某一个具体的电影，你这也是违宪的，侵犯言论自由、创作自由，那也是电影人取得了胜利。韩国电影资料馆曾经办过一个展，叫做《禁忌的想象：镇压的伤痕：克服审查制度的一百年》。在那个展上，有一个九十多岁的老导演，他说。如果韩国没有审查制度，奉俊昊50年前就出现了。我们可以想象，在漫长的100年的韩国电影审查制度里面，抹杀了多少朴赞玉、奉俊昊、金基德，抹杀了多少这类导演拍的作品。我觉得很有可能，在电影审查上，韩国政府会被继续发现违宪，法院和电影人会进一步推动电影的自由。那美国政府不管这些事儿，就免了很多的官司，这还挺明智的。好的，那美国政府不管，那到底是谁在管？决定电影分级的人到底是谁？这里就要绕回我们刚刚提到的海思美国电影协会的主席。那这个美国电影协会是个什么东西呢？大家现在在脑海中回忆一下，我们看一些好莱坞大片。如果你坚持做到最后，会在所有演职人员的字幕走完之后，在片尾看到一个白色的扁的椭圆的地球，中间有一个胶片的滚轮，那就是美国电影协会的标志。大家再回忆一下，你看美国电影预告片的时候，有的时候片头会有一个绿底白字的图像，在那个上面应该是右下角吧，会有 MPAA 的字样。那就是美国电影协会的缩写。那么那个预告片上通常会有一个方块，方块里面会写着它是 PJ 级、PJ 13级。那个方块就是美国电影协会颁给这些电影的，它负责分级。那这个美国电影协会的会员很少啊，只有迪士尼、派拉蒙、索尼、环球、华纳。那迪士尼的二十世纪福斯以前也是协会的会员。索尼旗下的哥伦比亚以前也是协会的会员。到2019年呢，网飞和这个美国电影协会达成了一个和解，并且加入了这个协会。他是加入美国电影协会的首个科技公司。呃，之所以需要和解呢，是因为那网飞它是流媒体嘛，这个电影协会的其他会员都是传统的好莱坞六大、五大什么的。那它的窗口期呀、啊，你在院线发不发行啊，这些都是他们的矛盾。根据报道，每个公司每年平均会向这个协会支付 1,200 万美元的会费，非常高的数字， 8 0 0 0多万人民币。然后在网飞加入的这一年，美国电影协会改名了，从 MPAA 改成了 MPA， 去掉的那个 A 就是 America 美国，就彰显国际性嘛。它是为好莱坞拓展全球市场的一个机构。在27个国家或地区都有分支。那像中国到底引进多少部美国大片配额是多少？这个美国电影协会也会进行协商和谈判，分账怎么分，他也发挥过很多作用。而且有一年，他是雇佣了普华永道会计师事务所作为第三方审计机构，对中国发行的好莱坞大片的票房进行审计，这个也是我们的政府同意的。2012年的时候，他帮福斯解决过《少年派》内地票房分账的问题。所以，这个协会不只是管分级，它也为好莱坞这些大电影公司服务。那另外一个组织呢，叫美国影院协会，这是全球最大的影院贸易组织。基本上，你知道的北美甚至全球的大部分知名院线、连锁院线都是他的会员。然后，这俩协会，他们旗下。有一个评级委员会叫 C A R A， 这是一个独立部门，也就是说它跟协会的其他部门、其他工作不产生交集。如果放到中国的话，就相当于博纳呀、万达呀、华谊兄弟、光线呀，他们一起搞了个协会，然后咱们自己就有院线、就有影院，那咱们联合起来搞个分级系统进行自我审查，然后电影只要在咱们这儿拿了分级就能上。这只是打个比方啊。伯纳他们并没有做这样的事情。然后，这个 C A R A 评级委员会，它里面有三种人：一个是主席，还有一组是高级审查员。主席和高级审查员是对外披露的，可以公布的。目前看，高级审查员好像只有两个，然后还有若干的普通审查员，他们的身份是保密的。协会声称是为了保护他们免受公众和偏方的压力。那么，就这么三波人组成了这个评级委员会。协会要求这些成员能够代表美国父母的多样性。在我们这期播客开头提到的那个纪录片影片未分级里面，他们偷拍到的那个审查员里面有亚洲面孔，也有男有女，有年轻一点的，有老一点的。那么，评级委员会的这些成员必须满足两个硬性规定：一，必须都是父母，都得有孩子。二不得与娱乐行业有其他任何联系，但也是在影片未分级这个作品里面，他披露的一个人叫霍德华，他既是分级审查员，他也是一个编剧，他自己声称是写剧本只是他的一个爱好。他在这个评级委员会干了十三年，离开之后创办了一个自己的电影评级咨询公司，然后针对普通审查员还有三项规定。第一个，在加入委员会的时候，你必须有5到十五岁的子女。二，最长任期7年。三，在所有子女满21岁时，必须离开评级委员会。那干这个活能拿多少钱呢？也是根据影片未分级里面的一个信息，导演采访到了一个审查员，他说他在90年代的时候年薪是3万美金。非常高啊，九十年代的三万美金。然后根据这个 C A R A 的规定，评级委员会的主席需要研究制定课程，给这些审查员做初始的培训。那么分级过程是怎样的呢？分两步，第一是确定分级，第二是确定评级描述，这是两个事儿啊。比如你同时 R 级片，有的电影是因为暴力场景被评为 R 级，有的是因为性镜头被评为 R 级，那他们的评级描述就是不一样的。我查了两个例子，比如华纳的《黑亚当》p j 1 3是因为包含强烈的暴力、激烈的动作和一些需要注意的语言；那狮门影业发行的《坠落》它也是 p j 1 3级，是因为血腥画面、强烈的危险和粗俗的台词。就都是 P J 13， 但差异还挺大的。可惜的是呢，坠落哪怕仅仅是一个 P J 13的电影，在内地院线上的时候也进行了删减。我觉得这就是没有分级制度的一个弊端吧。好，那第一步确定分级怎么确定呢？评级委员会会指定一部分成员，然后他们看片。这些成员里面至少有一名高级审查员。看完了之后，大家会进行首次投票，就你认为他是 P J 级啊，还是 R 级啊？投完票之后会点票，然后大家讨论，在讨论中达成一致。那这个确定分级之后呢？每个审查员会提交一份最终的报告，包括这个电影的分级，还有你认为这个电影的哪些细节使他得到了这个分级，需要写清楚。然后写评级描述，这个是由 C A R A 主席或者高级审查员与观看电影的审查员共同确定的。那谁投了票，怎么投的票，这些情况都是不对外公布的。分级和评级描述都确定之后，就联系片方问两件事儿：分级您接不接受？评级描述您接不接受？这俩信息都会公开，会呈现在购票系统上，也有可能展示在海报和预告上，会影响观众的印象和他的购票决策。那如果片方都接受，就发证。OK， 那么分级标准是怎样的呢？我们基本上都知道美国电影有五个分级。首先 ，G 级儿童也可以独自观看 ；PJ 级有少量内容不适合儿童，需家长陪同 ；PJ 十三级一些内容不适合十三岁以下儿童 ；R 级未满十七岁必须由家长或成年监护人陪同 ；NC 十七十八岁以下禁止观看。那根据美国电影协会的统计。到2017年 ，NC 1 7级电影最少只有500多部，这级的也比较少，只有 1,500 多部。最多的是什么分级的电影呢 ？R 级片，约 1.7 万部。那电影协会给评级委员会有一个总数，他们声称他们的目的不是规定社会价值观，也不是建议美国父母的价值观进行改变，而是反映大多数美国父母的当前价值观。我们常说分级制度是为了保护孩子哈，但是在美国，他明确提出分级制度是为父母服务，要符合美国父母的价值观。这里提一个 PJ 十三级的诞生啊，因为还比较特别。那是1984年斯皮尔伯格的《夺宝奇兵》第二部上映，一开始应该是给他评了 R 级，但是斯皮尔伯格不同意。这个电影是派拉蒙发行的嘛，派拉蒙也是电影协会的成员会员。然后经过几番的 battle， 这个电影最终被评了 PJ 级，因为当时根本没有 PJ 13级，所以平成 PJ 级呢，在观众印象里，可能这就是一个儿童电影嘛，就像迪士尼有很多 PJ 级的片子嘛。但是这个电影，我相信很多观众也记得，它里面有一场吃饭的戏，汤是什么汤？是拿勺子一拨，汤里面有眼珠子。然后甜点是什么？是冰冻猴脑，拿勺子舀起一勺红色的东西塞到嘴里，还有那个割开蟒蛇，里面涌出一些……呃，我我不知道具体是什么东西啊，反正还挺吓人的。后面有活人献祭的场景，一个角色他手里捏着一颗跳动的带血的心脏。这样一个电影被分成 P J 级，跟那些儿童片一样出现在市场上，美国父母非常的愤怒。斯皮尔伯格本人也受到了很大的争议，然后他就在那一年给电影协会提议说：“咱们增加一个分类 ，P J 1 3级，这样在 P J 级和 R 级之间再加一个过渡。”美国主流制片商还是倾向于制作 P J 1 3级的作品，因为不同的分级对票房确实会带来很多影响。比如你评了 R 级，那很多青少年就没有办法进场看这个电影。应该是《死侍》吧。有一部分青少年想要冒充成年人进场看电影，甚至盗用哥哥姐姐的驾照等等。可能不同的分级会使你有几百万甚至几千万票房的差异。那这个分级呢，主要是从六个方面进行考虑：主题思想、脏话、暴力、性、吸毒、成人活动。这个成人活动指的是成年人可以合法参与，但未成年不可以参与的活动，比如开汽车呀、喝酒啊、买香烟啊等等。这些听起来都比较宽泛，但是也有很明确的规定，比如只要出现使用毒品的情节和镜头，至少就是 PJ 13起步；有裸体镜头且不是一闪而过的裸体镜头，至少也是 PJ 13起步。但假如一个作品有裸体镜头，但它还是 PJ 1 3那证明它里面的这个裸体镜头通常不是指向呃情欲、性欲的。你比如日常洗完澡露了个后背等等，类似 fuck 这种严厉的性衍生词，哪怕只是骂人，不是真正使用这个词的本意，只要出现一次、出现一个也是 PJ 1 3起步；只要超过一个，那就是 R G 片了。这个听起来很严厉哈、啊，但是如果在投票的时候有三分之二的人认为这个不算 R 级，考虑到了这些严厉的性衍生词的使用背景、使用方式是不是特别明显，综合考虑之后，如果评级委员会认为可以不用 R 级，可以是 PG 1 3级，那么也会放宽一点。至于这个 NC 1 7呢？评级委员会一直强调 ，N.C. 时期不代表淫秽或色情，但实际上，很多 N.C. 时期的电影都是情色电影，或者有很强烈的情色的内容。比如最新的《金发梦露》，这好像是网飞第一部 N.C. 十七级的电影。还有非常有名的《阿黛尔的生活》《色戒》，法鲨演的那个羞耻。在电影未分级那个纪录片里，他提出的一个控诉就是，评级委员会对血腥暴力很宽松，对情色很严苛。我自己回忆了一下，好像也是这样啊。比如《汉尼拔》这个电影，它只是 R 级片；两部《杀死比尔》也是 R 级片。这是二十一世纪初的电影，尤其是《汉尼拔》里面有一个切开一个男人的天灵盖，让他在那儿坐着，然后汉尼拔把那个。受害者的脑子拿出来，好像是煎了一煎，然后又让这个受害者在活着的状态下吃掉了自己的脑子。我没有再去看啊，我没有再去检查是不是如我描述所说。但你现在打开豆瓣还能看到那个天灵盖被打开，露出半个脑子的那个剧照。有一些判断标准说，只要男性他正面全裸，这个电影就会变成 N C 17。那我不知道为什么男性正面全裸会比掀开天灵盖、煎大脑吃更现之级，但事实就是这样。N.C. 1 7里面好像情色电影的数量是暴力电影的四倍。哎，杀死比尔里面好像也有一个刘玉玲，是不是被切掉了天灵盖？我认为那些暴力都是非常极端的。那 R 级片的标准是未满17岁必须由家长或成年监护人陪同。虽然通常美国的父母不会带13岁以下的孩子去看 R 级片，但是一个十四五、十六七的小男孩、小女孩在电影院里，真的就有一个人旁边辅导他，就可以看这样的画面了吗？我自己保持一点怀疑哈。然后电影未分级这个纪录片还提到，同样是性爱镜头，同性恋容易被判定为 NC 十七，异性恋就容易被判定为 R 级。同样是呈现快感，如果聚焦女性，就容易被判定为 NC 十七；聚焦男性，那就容易判定为 R 级。呃，非常巧，电影未分级找的那些调查评级委员会的侦探就是女同性恋，带有一点讽刺啊。这个纪录片还讲了区别对待，就是协会会员的影片会很宽松，比如迪士尼的电影、派拉蒙的电影。独立制片公司的电影就会很严苛，而且同一个导演，你给大制片厂拍的电影送过去，如果你想得到 PJ 13级，现在给了 R 级，那他会清楚的告诉你，你删哪一句啊，删哪个镜头啊，几分几秒啊，特别明确。但如果你是独立制片公司的电影，想要谋求意见，他就会给你一个宽泛的描述，比如太暴力了，太血腥了，他不会特别明确的告诉你要怎么修改。服务范围和费用，那么哪些电影可以来申请评级呢？在美国展映和公开发行的所有电影都可以申请，而且它的分级也只适用于美国的影院。我们常说北美票房啊，是包含加拿大的，但是这个分级呢，呃，跟加拿大没有关系，因为加拿大每个省好像都有自己的分级，而且我们在前面也说了嘛，这个是一个行业自主的规则。那么他同时也是自愿的，不是强制的。你愿意来分级，那你就来提交申请；你不愿意也没有关系。但是大部分美国影院通常都不会放映未分级的电影。如果一个电影没有分级，还想在美国影院上映，那你可能只能去非常少量的艺术影院。这也算是一个行业的潜规则。收费问题，电影协会的会员公司他们去提交申请都是免费的。那这个会员公司辐射范围是比较广一点的，包括这个会员公司的母公司、子公司、附属公司等等。比如迪士尼收购了福斯，那福斯也在免费范围内。非会员公司的电影，每一个电影要交多少钱都不一样。协会会考虑两个数字，第一个是制作成本，这个制作成本不包含发行和营销费用。第二个，提交方通常是发行方或者制片商啊。他们每年从电影发行中获得的总收入，根据这个总收入分成 A、B 两级，根据制作成本分成很多个级别。在 A 级里面，最贵的一档，也就是你这片成本大于 7,500 万美金，那你的审查费是 2.5 万美金，非常贵啊，约等于17万人民币。但是呢，呃，六大五大以外，应该也没有几个公司能拍这么贵的电影。纯制作成本就 7,500 万美金，这也是很少的。那 B 级里面最便宜的一档，也就是制作成本低于50万美金，那你的申请费就是 2,500 美金。短片也可以申请分级， 7 5 0块美金。这个协会呢，平均每年大概审600部电影，这600部可不都是会员公司的电影，还有很多独立制片商的，所以仅仅是协会里面的这个分级委员会，每年都能赚很多钱。然后从2003年开始呢，协会也开始审查电影广告，比如预告片、海报、公交车候车亭的广告。那我们能看到的比较多的是预告片啊、嗯，大家可以回忆一下，有时候你会看到一种叫做红标预告的预告片，也叫 R 级或限制级预告，它的片头是红底儿白字这是专供成年人观看的预告。另外一种绿底的，不管它的正片是 NC 1 7还是 R 级，只要预告的片头是绿底的，就证明这个预告是所有人都能看的。那么，如果我这个电影分级了，比如分成 NC 1 7了，我不同意，我不接受，那怎么办呢？这里有一个上诉委员会，协会会根据每个电影的上诉临时组成针对这个电影的一个委员会，通常是九个人。三个是由电影协会指定，三个是由美国影院协会指定。这整个大的上诉委员会里呢，还有两股其他的力量，一个来自独立电影界，比如独立电影电视联盟 CEO 或者他的代表，这相当于允许独立电影界一个机构的代言人来参加上诉委员会。然后还允许最多四个独立电影制片人或独立电影发行商各自指定两名代表。注意，这里有一个前提，就有点垄断的味道了啊！他要求这个独立制片人或者独立发行商跟协会签订合同，同意他所有的电影都要提交给协会进行评级，而且他只能使用协会的评级来预告这些电影。如果不同意，那你就没有资格来参加上诉委员会。另外一个应该就是观众了。电影协会的 CEO 和影院协会的主席会定期指定既不属于电影制片人、发行商，也不属于放映商的一部分人来参加这个上诉委员会。然后来参加的人都必须了解美国父母通常采用的标准。那在纪录片影片未分级里面。上诉委员会甚至找过两个在教会担任教职的神父来参加这个上诉。另外，上诉委员会的成员也是有任期的，除了三个人不用任期，也就是电影协会的 CEO、影院协会的主席，还有那个独立电影电视联盟的 CEO， 他们仨没有任期要求。剩下的上诉委员会的每位成员的任期为三年，连任不得超过两届。权力监督的一个小小的方式。那这个上诉过程是机密的，偏方不能够私下联络上诉委员会成员。偏方和这个评级委员会都可以发言，双方各有15分钟的时间讨论和问答，没有时间限制。完事儿之后，现场进行不记名投票，投完票现场点票。如果有三分之二及以上的人认为之前的评级不合适，那么就可以推翻。不过呢，这个推翻之后，你只能允许你进入下一个分级。比如你是 NC 1 7推翻之后，你只能是 R 级 ；R 级推翻之后，你只能是 p j 1 3不允许你跨级。一个电影的一个版本只能提出一次上诉，上诉费为电影分级费的 10% 但是不能低于250美元。如果还有其他的争议纠纷、收费啊什么的，可以发起仲裁，那就是找法院什么的加入进来了。那这半个世纪，上诉影片有多少呢？根据2017年的统计数据，在近3万部评级影片中，有 1.4% 的影片上诉，也就是428部；仅有 0.6% 的影片评级被推翻，也就是165部推翻了评级。那协会声称，自从引入 p j 13分级以来，大多数的年份只有 1% 或者更少的评级接到了上诉。那么这么多年过去了，美国电影人满意这个分级系统吗？可以说有很多人不满意，有这么几个针锋相对的案例啊。1990年，以科波拉和斯派克里为首的30多位导演联名给协会写公开信，称。过时的不公正的分级制度正在威胁美国电影的自由。分级制度是事实上的电影审查。嗯，在那一年 ，NC 1 7还不叫 NC 1 7是 X 级。X 它的贬义意味更强。如果有电影被评成 X 级，那对它的影响非常大。当时电影人就要求在 R 级和 X 级之间，也就是在 R 级和现在的 NC 1 7之间，再加一个分级。那我们都知道，这当然就没有成功啦，不过 X 级改成了 NC 17我们整期节目一直在提的这个纪录片影片未分级，它也是一次重要的反抗，指出了协会的很多问题，而且它迫使电影协会明确公布了一些规则，比如在此之前你上诉的时候是不能够引用过往同类影片的分级做例子的，但是影片未分级上映之后呢，就允许你举同类的例子。不过还有一些限制，比如不能断章取义。如果审查员没看过或者记不清了也不行，你得提前告诉这个上诉委员会你要对比哪些电影，让这个审查员他们去看。还有呢，一些导演会故意拍一些不必要的、没有意义的限制级画面，等你评成 R 级或 NC 时期了，然后我再删掉。我怀疑一些内地导演也这么干过。那电影协会当然也知道导演会耍这样的小聪明了。因为分级确认之前，你可以提交不同的剪辑版本。那协会的主席就会提醒审查员，不要那么密集的看，否则你会看的没敏感度了，或者你会觉得这一版删了挺多东西的。那分级可不可以下调一点呢？协会主席有义务提醒审查员不要上当。还有一个纪录片叫《欺凌》，英文名是《Bully》，一个讲校园霸凌的纪录片。豆瓣有个高赞评论是。北美广电总局应组织全体中小学生集体观看此片。当然，北美没有广电总局啊。这个意思是学生们都应该看看这个讲校园霸凌的纪录片。但实际上呢，这个纪录片被评成了 R 级。那美国家长通常不会带儿童和青少年去看 R 级片。这个电影原本计划2012年3月30日在美国影院上映。那它上映之前呢，在那个请愿网站上就有一个请愿。希望这个电影从 R 级降到 p j 1 3非常多的人签名，但是没有用。这个电影是谁发行的呢？就是今天已经臭名昭著的韦恩斯坦。2 0 1 2年的时候，韦恩斯坦在好莱坞还是很有话语权的。这个公司也进行了分级上诉，但是以一票之差失去了 p j 1 3的分级。那上映了一段时间之后呢，韦恩斯坦公司就宣布他们要发布未评级的欺凌《七零》未分级的这个纪录片。当时，美国的大影院 AMC 宣布，在收到父母或监护人签署的许可书之后，会允许未成年人单独观看这部电影。也有影院表示会放映这个未分级的版本，但是会按照 R 级电影处理。像韦恩斯坦影业这样的有一定规模的发行商，跟美国电影协会这样公开对抗还是比较少见的。到了那一年的四月份呢，协会就跟韦恩斯坦达成了协议，在删掉了少量的脏话之后，这个电影获得了 p j 13的新分级。要我说的话。美国电影协会的这个分级系统，它虽然是行业自发的、自主的，虽然声称是自愿的，但它事实上几乎形成了一种垄断，时刻彰显着大制片厂的话语权。那比如我们前面说的六大的电影来了，想寻求一个宽松分级，具体怎么改就告诉你；独立制片公司的电影来了，那就给你一个宽泛性的描述。还有独立制片商想在我们这个上诉委员会有一席之地，那咱们就签合同。你所有的电影都得到我这儿来分级。还有美国大量的影院是不放映未分级的电影的。影院协会也是评级委员会上面的一个主体嘛。虽然评级委员会号称是独立的，但是在影片未分级那个电影里，我们也可以看到分级委员会的主席他们的一些态度也会影响普通的审查员他们做出的判断。有评论说，美国电影协会它利用了观众和从业者对政府审查制度的恐惧。我认为是有一定道理的。很多人说这个分级系统是很有用的，很有益处的。那反对者说，当然会有用，因为这是唯一能用的系统啊。好在这个系统它现在还没有那么离谱。我自己一点不成熟的见解。在一个法律力量强大的国家，由政府进行电影分级可能会更好。大家可能会觉得我这个想法很离谱，我解释一下：在乾隆年间，西方就有了“法无授权，即不可为”的思想。法律没有给政府相应的授权，那政府就不能干相应的事所以，在一个法律力量强大的国家，有明确的法律限制，政府来做这个分级，那它必须更加公开透明。进化一段时间后，它肯定会比 MPA， 也就是电影协会现行的这种模糊的规则更明确。负责分级的部门应该也会践行公示，有相应的监督力量。韩国法院判定分级制度违宪就是一个很好的例子，因为电影人会利用法律进行维权。法院和电影人会迫使分级制度进化。那在香港，徐克他也曾经起诉过香港的电检处。美国这个分级系统，它难就难在这个分级系统是自愿的，人家不违法，人家提供的是一个服务，没有强迫你来分级。他不是一个政府部门、政府机构，他不接受什么公开透明的监督。而且，我想，如果是美国政府来分级的话，那个费用应该也没有这么高。不会说啊，你交两万五美金，我来给你看一下你适合分哪个级。当然，这只是我的一点拙见，逐渐不代表客观真理。我们谈论的也只是美国电影和美国的分级制度。然后我发现我每期节目好像都会有错误口误，恳请大家在评论区指出，也欢迎大家在评论区友好的探讨。点赞、评论、分享、收藏等等，对我都非常重要。谢谢大家。